0: Bienvenidos a un nuevo audioblog de Romanos 1.16. El próximo 7 de octubre de 2020, senadoras del Partido Mexicano Morena presentarán una iniciativa con proyecto de decreto por el que se quiere reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Educación, entre otras en materia de, escuchen, derechos sexuales y reproductivos. En honor a la verdad, el documento de 81 hojas contiene referencias a cosas necesarias y positivas como por ejemplo la eliminación en el mundo de la trata y explotación sexual, la eliminación en el mundo de la esterilización de niños y mujeres, de la mutilación sexual femenina, del matrimonio infantil, entre otras cosas, así como pretende incentivar la participación de las mujeres en la vida pública, económica y política del país. Pero al hablar de salud sexual y reproductiva, las senadoras pretenden que el aborto sea considerado un elemento de la salubridad general de México como lo son, por ejemplo, el día de hoy, la atención a mujeres embarazadas, la prevención de la obesidad y de la drogadicción, la atención de la diabetes, de la hipertensión, etcétera, etcétera. Dice la iniciativa, cito, La presente iniciativa pretende incluir en la Ley General de Salud, como parte de la salubridad general, la atención integral de la salud sexual y reproductiva, incluyendo los servicios de aborto seguro. Fin de la cita. Se busca, cito, establecer como parte de la atención a la salud materna el acceso a servicios de aborto seguro e interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley. Fin de la cita. En medio de un enorme énfasis en la anticoncepción como parte de los así llamados derechos sexuales y reproductivos, se busca, cito, la iniciativa del derecho a la autodeterminación reproductiva de niñas y adolescentes. ¿Qué significa esto? Que las niñas puedan tener acceso al aborto. La iniciativa reconoce como un obstáculo la patria potestad, pues, cito, las intervenciones relativas al consentimiento de las madres, los padres, los cónyuges o las y los prestadores de atención de salud, la edad, el estado civil, dice la iniciativa, entorpecen el acceso a la salud o, dicho de otra manera, el acceso al aborto. La iniciativa también dice lo siguiente, cito, la eliminación de los obstáculos como la obligación de disponer de la autorización de un tercero también está incluida en las obligaciones que tiene el Estado mexicano relativas a la prestación de servicios de aborto sin riesgos como parte de los servicios de salud sexual y reproductiva. Fin de la cita. En este sentido, escuchen. No practicar un aborto u obligar a continuar con el embarazo también se consideran formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Fin de la cita. Está clarísimo que las senadoras pretenden con esta iniciativa que nuestras niñas puedan abortar. Ahora, nadie quiere ver en su sano juicio a una niña embarazada. Lo que está ocurriendo aquí, sin embargo, es que la iniciativa quiere, uno, que las niñas aprendan que pueden ejercer su sexualidad con anticonceptivos a la edad en que comiencen a tener este despertar sexual y dos, que en caso de que fallen los anticonceptivos o que simple y sencillamente no los usen y queden embarazadas, puedan abortar. Es decir, no solo se trata de enfrentar el terrible problema de la violación y el abuso sexual, sino de hipersexualizar a las niñas, instruyéndolas en estos pretendidos derechos sexuales y reproductivos. Salta también la cuestión de los embarazos de las niñas y las relaciones que pueden llegar a tener con adultos que tienen una perspectiva desviada de la sexualidad. La propuesta quiere, pues, que la ley diga lo siguiente. Cito, Los servicios en materia de salud sexual y reproductiva dirigidos a las personas adolescentes serán otorgados en conformidad con el principio ...de autonomía progresiva y el principio del interés superior de las personas menores de edad. Fin de la cita. ¿Qué es el principio de autonomía progresiva? De acuerdo con la iniciativa, la Convención de los Derechos de los Niños dice que es derecho de los padres... ...el elegir la educación que han de recibir sus hijos. Las senadoras dicen, bueno, parte de este derecho implica que le enseñes a los niños que tienen derechos y que los ejerzan de manera responsable. Todos los papás estamos de acuerdo en que nuestros niños tienen derecho a educarse, tienen derecho a divertirse, tienen derecho a estar libres de violencia, entre otras cosas. Sin embargo, la iniciativa reconoce como un derecho el derecho a abortar y entonces vinculan la obligación de los padres a instruir a sus niños con la obligación que tenemos de enseñarle a nuestras niñas, que en caso de que lo requieran, tienen derecho a abortar. ¿Por qué? Porque entre más van creciendo nuestros niños, dice este principio de autonomía progresiva, más son capaces de ejercer estos derechos que tenemos la obligación nosotros los padres de enseñarles. La pregunta es, estimados amigos... ¿Desde cuándo matar a un ser humano en el vientre de su madre se convirtió en un derecho? Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Gracias por escuchar este audioblog.